0: 新书快报：如果催眠秀没有那种倒数三二一，或者是拍手之后的暗示，也没有那种一下就被催眠睡着的观众，没有这种戏剧化的效果的话呢，观众是不会想看的。事实上啊，观众自己就是期待戏剧化的表演，这也算是一种催眠吗？为您介绍这本书《催眠和你想的不一样》，请到说书人吕维正。维正您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。书名虽然是催眠，和你想的不一样。其实我还是蛮想找到一些什么魔法的、哦。书里面看了一下，没有找到什么魔法。我只看到一个故事，说有一个道士，还有一场观落音，都跟催眠连接在一起了，怎么回事呢
1: ？对，其实这个可以先当成一个花絮来讲啊，作者，因为他本身是催眠老师啦。所以说，他看过一个道士来学催眠，他学了学了，就觉得说，哎，好像我以前道士做法整个过程，好像就是一种催眠的仪式。所以，他这个曾经短暂对自己失去信心啊，因为他以前以为他自己真的有法力啦。啊。也就是说，其实这个道士做法可能真的就是一种催眠的过程，只要道士自己相信，来委托的人也相信，大家都相信，诶，那像这个最后就会产生效果。那至于说这个关落音啊，这是、个、作者是说啊，用这个催眠的技巧跟方法，啊，可以模拟出这个关落音的过程哇。那所以说，其实这个中间看起来也就是，呃，你相信我也相信，那最后结果就是大家都可以接受的意思。呵呵
0: 相信是非常关键的，在这本《催眠和你想的不一样》里头，它应该有讲到一些真正的原理。那跟我们期待那种戏剧性的、很魔法的东西，应该有很大的不同吧？
1: 对，其实催眠啊，为什么可以有改变别人的一个情况啊？呃、其实这个真正最基本的原理啊，作者称它是这个自动驾驶。哎、这个大家可能会想说，这跟自动驾驶有什么关系？它的意思是这样啊。我们现在举个例来讲啊，小拉车你可能在学的时候会觉得说，哎，我要保持平衡，不能跌倒。但是呢，你一旦学会之后，我想你在骑这个脚踏车的过程中，你从来不会去想这件事了。你的身体却有办法在无意识的状态下，就能够保持这个自行车啊，维持平衡，你不会摔倒。其实就是在这个时候啊，潜意识啊就接管了，不用我们自己去想、去意识的很多的事情。对我们来讲，平常生活是有很多的方便跟帮助，但是也可能会有坏处，比方说。你可能在小时候遭逢了一个很大的事件、啊，这个心理受到伤害，可是当时呢没有好好的妥善解决这个事情，结果情绪啊、心理的反应啊，甚至行为啊，变成一种自动驾驶的状态，然后一直留到现在。那催眠的作用就是如何在你已经成人之后啊，想办法把这个小时候造成的、啊、这种自动驾驶的状态，把它改变。变成一个呃正常可以面对事情的状态，改变好之后呢，你的你的人就不会再被这个小时候的伤害困扰。那这个就是催眠的一种作用
0: 。哇，没有想到催眠跟保护自己也有关系啊、哦！这本书叫做《催眠和你想的不一样》，很多催眠的表演呢，都会有非常戏剧化的事情，比如说改变一个人的个性，让他看到了我们看不到的东西，这怎么做的呢？
1: 欸、其实这也是催眠一个很重要的要素，就是说、呃，你这个当事人啊，要会有一个主动想象的能力啊，就是简单讲，你要很会幻想啊。那这个其实没有那么复杂、啊，我我们现在可以举个例子让大家稍微的幻想一下、啊呃、大家你可以先闭上眼睛啊。先幻想一下，你的右手手掌上面有一颗绿色、非常漂亮、很新鲜的柠檬，你就把这个柠檬切开来，淡黄色的这个果肉啊，非常多汁，因为它很新鲜嘛。然后你可以试着想象一下，用你的舌头去舔一下，哎有那个酸不拉几的感觉，<笑>对不对？啊，这个时候你会不会觉得啊、哦，我赶快去喝杯水？呃，如果说刚才你很认真的去。想象这样的一个过程的话，其实会有几个效果，就是也许你真的舌头会有酸酸麻麻的感觉。也就是说，你其实你在当下，你只是在幻想，你手上没有真的一个柠檬，可是呢，你的舌头却有感觉了。这就是一种感官啊被你扭曲了。所以刚刚主持人说，为什么有些人会说，哎，我看不到眼前的东西，其实这个道理是差不多的
0: 。所以要相信，要主动的想象。还要扭曲自己的感官呢、啊，这是催眠的几个很重要的关键。催眠和你想的不一样。这本书里头还讲到了一个表演者也不一样，有的表演者呢，好像一出场就是披风啊，像个大师一样走出来；那有的呢，则是比较搞笑的。那在这本书里头讲到催眠了、啊，有学术的，有比较认真的，但也有一些比较不一样的派别。
1: 呃，对，其实那个主持人一直提到这个舞台上的表演啊，的确是很多催眠师会用来表演的一种形式啊。但是其实如果说我们按照这个催眠的方法来分的话，它其实大概分传统派跟清醒催眠两派啊。其实传统派就是我我们一般概念中的催眠，哎，这个催眠师好像很有权威，然后就来个什么啊三二一啊，人就马上好像昏睡了，然后呢就会按照这个指示行动哈。但是呢，还有另外一派所谓的。清醒催眠啊，这个是由一个叫艾瑞克森的所创立的、啊。简单讲，就是当事人啊是完全清醒的状态，催眠师是跟他在完全清醒的情况下来对话，结果呢也可以造成这个催眠的作用。那个感觉就很像是，其实你是去看一个心理智商师这种感觉
0: 。说书人吕维正讲到了艾瑞克森，就让我想起来，我们新书快报之前也曾经介绍过艾瑞克森他的弟子所写的书啊，叫做《经验式治疗艺术》。那这本书是怎么样介绍艾瑞克森他这个学派的呢
1: ？艾瑞克森学派就是清醒催眠啊，他还有个很大的特色就是啊，他绝对不会去否定这些当事人产生的一些行为。我们都知道说，当事人一定是生活中出了一些状况，有些不好的行为等等啊，才会来找这个催眠师。但是催眠师会认为说，你发生这些行为都是有正当的理由的。在肯定这些行为的前提之下呢，我们要想办法去帮助这些人。怎么样帮助他呢？就是要观察说这个当事人，你手上有什么样的资源可以来运用，然后呢，好好的运用它，把原来这个偏差的行为就可以把它改善。这边有个例子啊，艾瑞克森他本人啊，曾经治疗过一个美国的一个富人啊，他因为行动不便，所以说就每天待在家里，就好像就很忧郁啊，就好像快要自杀这种感觉。他是个基督徒，他还是会上教堂，但是呢，因为行动不便，所以就很早就回家了，几乎不认识人。然后呢，他在家里会种那个很漂亮的紫罗兰花。安因克森知道这个事情之后，他就跟这位妇人说啊：“你既然是身为基督徒的话，其实你有一件事情做不好，因为基督徒是要乐于助人的。所以呢，他希望这个妇人以后要常常去教堂，而且呢，要观察。”教堂里面的每一个人的生活动态，如果家里有各种婚丧喜庆的话，你就把家里紫罗兰花当成一个礼物啊，然后配一个贺词啊，或者是哀悼词啊，送去给小镇里的其他的这些邻居朋友。那这个妇人就这样做了，因为她这样做啊，她生活实在很忙哎、欸，她一天到晚观察别人，还要送各种礼物，<笑>还要忙着种花，所以变得很充实，所以再也不忧郁了。<哇>而且最后还有一个很感人的结局啊。他后来过世的时候啊，当地的报纸标题是说啊，非洲紫罗兰皇后过世啊，一千多人送行。啊啊、我想这跟这个一开始啊，这个自己。关在家里没有任何朋友，真的是天壤之别
0: 。这本书叫做《催眠和你想的不一样》，竟然也可以用来清醒的情况之下跟人家谈谈话，提供一个意见就可以帮助改变人啊、哦。那我觉得这个作者他也很有趣，他也想改变人啊、哦。他的方法就是泄露催眠的秘密。这个作者的名字也很奇特啊，叫做唐道德，也太正派了吧？真的有这个人吗？
1: 哎，其实真有这个人啊，他现在主要是在两岸去做催眠的讲师啊，就是专门教人家怎么催眠啊。至于说这个是不是他的本名，我是不知道，搞不好是艺名啊，因为唐道德的确是很道德的感觉啊。<笑>不过他在书里面是强调说，催眠师啊，必须要有本性善良，而且啊是以帮助人为目的才去做催眠，不能拿着这套技巧去害人啊，或者是为自己谋取利益
0: 。可是，在我们的生活周边啊，听到催眠，甚至有点被用到。负面的事情了，例如说直销大会洗脑，或者是呢遥控杀人，这个是不是小说里面当中有的？那在唐道德的眼中，这些事真的跟催眠有关吗
1: ？哎、欸，其实，在作者的眼中、啊，哈，像刚刚提到直销大会、啊，哈，也算是催眠的一种，就是那样的场景，然后用那样的话术来讲话，因为台下的人会去参加，他有个预期心理，就是啊，这个东西说是有效的。所以他才会去听嘛，啊，甚至有些是花大钱的，那那种钱花的越多的，不就是一定相信他有效，<是>所以才会去听嘛。所以说，在作者看来，那也算是一种催眠，是，甚至啊。平常我们在买东西的时候，卖东西的人会给你推销的话术，也有很多是催眠。比方说，他会说：“你要买这个红的，还是要买这个黑的？”这句话其实有个前提，就是说你一定会买，只是插在你要买红的还是黑的。所以，如果你听到人家讲这句话，却没有特别去多想的话，你可能也会觉得说：“哦，对我一定会买，只是我要买红的还是黑的。”那这样其实也是一种催眠
0: ，蛮有趣的。催眠和你想的不一样，其实里面还谈到了前世今生这件事。但是唐道德呢，他把它用比较正面的方式来解释哦。听众朋友，如果有兴趣的话呢，可以看一看这本《催眠和你想的不一样》。非常谢谢说书人吕为正介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢大家。